0: Hello à tous, ici Pauline Aignot et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est habituellement de faire parler des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur parcours. J'adore apprendre, partager et avoir la sensation de progresser et de ne pas stagner. Bref, l'objectif assumé du Gratin est de me faire progresser, bien sûr, grâce à des rencontres, mais aussi de vous aider au maximum à vous développer tant au niveau professionnel que personnel. Une question qui revient souvent du côté des réseaux sociaux, c'est quels sont les livres qui m'ont le plus marqué, qui ont le plus façonné ma personnalité et mes objectifs de vie De manière générale, la lecture c'est vraiment un outil merveilleux pour moi. Pour apprendre, pour progresser. Et ça a toujours été un immense plaisir pour moi de parler de livres avec vous et de vous partager un peu tous mes tips de bonne lecture. Alors aujourd'hui, pour répondre à la demande générale, j'ai prévu un épisode solo où je vais vous recommander justement quelques lectures estivales. J'ai choisi deux romans dans cet épisode. Il euh, faut savoir se faire plaisir quand même et les vacances sont avant tout un moment idéal pour se reposer, pour s'évader. Donc c'est pour ça que j'ai choisi deux romans. Mais j'ai aussi mis deux essais un peu plus éducatifs que nos amis anglo-saxons appellent la « non-fiction ». Et au passage, petit aparté, on comprend mieux pourquoi ce type de littérature est hyper répandu aux États-Unis parce qu'ils ont même inventé un mot pour ça alors qu'on ne sait pas tellement comment les appeler en France, comment appeler cette catégorie. Bref, euh, je ferme la parenthèse. Donc avant de passer à ces recommandations, je voulais quand même vous donner quelques petits détails d'intendance. Déjà, le podcast va faire une pause cet été, Gardez l'œil ouvert pour l'épisode de la semaine prochaine, qui est en canon. Mais ensuite, le mois d'août sera férié pour le gratin. Je me contenterai de vous rediffuser certains de mes épisodes préférés. Deuxièmement, si vous cherchez les notes de cet épisode, avec bah, en particulier les références de ces livres que je cite, ça se retrouve comme toujours sur le blog du gratin, www.le-6gratin. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Si vous aimez mes petites recommandations, sachez que j'en diffuse en plus une fois par semaine via la news du gratin. Donc C'est une newsletter hebdomadaire que je diffuse tous les vendredis matins et où on parle souvent de littérature ou de cette fameuse non-fiction. Donc Là aussi, ça va faire une petite pause pendant l'été, mais si vous voulez vous abonner, ça se trouve assez facilement soit dans la bio de mon compte Instagram, soit directement sur le blog du gratin. Enfin, et je vous laisse tranquille, si cet épisode solo vous plaît, comme d'habitude, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en parler autour de vous. Je sais que vous êtes nombreux à le faire, vous êtes souvent à me le dire euh, et vous savez quoi, ça marche en plus, donc merci beaucoup. Et On est de plus en plus nombreux à, à faire partie de la famille du gratin, mais voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il y a des personnes que ça peut intéresser selon vous, et eh ben n'hésitez pas à le faire, moi en tout cas ça m'aide énormément. Bon, alors je passe à l'épisode et puis surtout à ses recommandations de livres. Pour commencer cette fameuse liste de lecture pour l'été, j'engrange avec une vraie perle de la littérature américaine, une fois n'est pas coutume. Ça s'appelle The World According to Garp. Euh, et en français, la traduction, c'est Le Monde Selon Garp d'un écrivain qui s'appelle John Irving. J'ai déjà lu Le Monde Selon Garp, euh, je pense au moins trois ou quatre fois. Et à chaque fois, c'est la même chose, je retombe immédiatement dans l'univers loufoque, absurde, parfois même inquiétant de Irving avec un délice absolument profond. Le Monde selon Garp fait vraiment partie des rares romans euh, que j'ai relus plusieurs fois et dont je connais certaines phrases par cœur. Pour vous résumer l'histoire, l'auteur nous embarque dans la vie de M. Garp, T.S. Garp, de sa conception, et c'est d'ailleurs le premier chapitre qui est plutôt mémorable, à sa mort. Comme souvent avec les romans de Irving, je ne sais pas si vous en avez lu d'autres, il y a par exemple Hôtel New Hampshire qui vaut le détour aussi. Il y a toujours de l'humour noir, du burlesque, des scènes cocasses, mais en vérité derrière tout ça, je cache une vraie réflexion sur la condition humaine, ou plutôt sur son absurdité. Et Irving est vraiment passé maître dans l'art de créer des personnages qui vous touchent droit au cœur. C'est le cas pour ce fameux Garp, c'est le cas aussi de sa maman Jenny, je vous en dis pas plus. Mais je vais être honnête, si vous n'avez pas encore lu Le Monde selon Garp, je vous envie un peu. Vous allez partir en voyage, vous allez être emporté. Et parfois on a l'impression que l'histoire n'a pas de sens, n'a pas de morale, mais c'est justement ça tout l'esprit de ce livre. La vie peut comporter son lot de péripéties et d'absurdités, mais reste une formidable aventure qu'il faut savoir saisir à pleines dents. Dernier conseil, j'ai lu ce livre en anglais à chaque fois. Et si vous avez le niveau, franchement, je vous recommande cette version originale. Je vous recommande ça à la traduction, même si je ne sais pas si ça se trouve, elle est très bien traduite, parce que la langue de John Irving est vraiment, vraiment exceptionnelle et notamment exceptionnellement drôle. Je vous mettrai évidemment ça dans les notes du podcast. Et voilà pour ce premier livre. Alors, le deuxième livre que je recommande, euh, aussi dans la veine littéraire, cette fois, c'est un livre français que vous connaissez certainement, qui s'appelle « La nuit des temps » de René Barjavel. C'est un livre que vous avez sans doute lu d'ailleurs, mais pour les quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore, il fallait que je lui consacre quelques minutes. « La nuit des temps », c'est une histoire imaginaire, c'est un mythe presque, une science-fiction, mais qui parle avant tout d'amour et nous rappelle que oui, le grand amour existe bien, un sujet qui me parle beaucoup. 900 000 ans en arrière, le destin d'Eléa et Paikan est figé dans la glace et remonte à la surface suite à une expédition scientifique en Antarctique. Alors même pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction, vraiment je vous conseille de lire ce livre car il va vous faire changer d'avis. Souvent quand on parle de science-fiction, de fantastique, de merveilleux, on imagine des robots, la conquête de l'espace, des planètes inconnues, ça peut être sympa aussi. On peut imaginer aussi dans un côté plus fantasy des nains, des elfes, le côté un peu Lord of the Rings que personnellement j'apprécie, peut-être même des dragons. Mais avec la nuit des temps, ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que vous allez vraiment découvrir un nouveau type de science-fiction qui naît de complètement autre chose. Je pense que que ce livre peut vous transporter, même peut-être 900 000 ans en arrière, sous l'immensité de la banquise. C'est vraiment un roman qui est très poétique, euh, que vous lirez rapidement, j'en suis sûre, et j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Troisième livre, cette fois je vais passer à un essai, euh, donc un fameux livre de non-fiction, dont j'ai déjà parlé euh, dans la news du gratin d'ailleurs, mais qui mérite vraiment qu'on le lise, donc je voulais... Euh, bah, quitte à me redire, euh, refaire un petit aparté dessus et je pense que en plus le repos des vacances est particulièrement propice à cette lecture puisqu'il s'agit de Pourquoi nous dormons du professeur Matthew Walker ou en anglais Why we sleep. Je ne me rappelle plus tellement comment je suis initialement tombée sur cet ouvrage, je ne sais pas si c'est des suggestions d'Amazon parce que je passe un peu ma journée à chasser de nouveaux livres sur Kindle ou si c'est juste que j'écoutais un podcast américain comme j'en écoute souvent, notamment sur la santé et la nutrition et qu'un invité a parler de Matthew Walker, ça doit être peut-être ça. Mais quoi qu'il arrive, j'ai lu le livre début janvier 2019 et je peux vous dire qu'il a quand même complètement changé ma conception du sommeil et de la manière dont j'essaie d'organiser mes nuits. Moi qui suis plutôt de nature insomniaque, je m'endors en gros très vite, incroyablement vite même, mais je me réveille malheureusement pas toutes les nuits mais de façon quand même vraiment très régulière vers 3-4 heures du matin pour une ou deux heures, ce qui est assez fatigant. Et donc, j'avais vraiment envie de comprendre à quoi sert le sommeil, si je dors assez, comment faire justement pour améliorer ma qualité de sommeil, mettre en place le meilleur système possible pour optimiser aussi mon temps de repos. Et j'ai vraiment aimé le ton du professeur Walker. J'avais un peu peur parce que vous savez, un livre sur le sommeil, ça peut rapidement tomber dans plein de, de, de mots qu'on ne comprend pas, des concepts très abstraits, très scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique de, de formation, donc j'avais peur de ça et j'ai trouvé que son ton était simple, il était accessible, il était très concret aussi euh, et en plus, comme le titre de l'ouvrage le laisse entendre, j'ai enfin compris à quoi sert le sommeil. <rire> c'est quand même absurde, mais quand on y pense, on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc on peut se dire que c'est stupide, et que le sommeil ne sert à rien, mais évidemment pas du tout. Matthew Walker nous explique de manière détaillée ce qui se passe au cours d'une nuit de sommeil et à quelle fonction répond. Ce besoin au final, avec l'alimentation en plus et l'hydratation, ça fait partie quand même des quelques fonctions, des quelques besoins universellement partagés par toutes les espèces, donc évidemment ça vaut le coup de s'y intéresser un petit peu je vous préviens, évidemment, contrairement à ce qu'on peut penser, quand on dort, il se passe Plein de choses. Mais ce n'est pas tout. Le professeur Matthew Walker nous explique aussi à quoi servent les rêves, comment faire en sorte d'avoir le sommeil le plus réparateur possible ou encore si la fameuse power nap dont on parle beaucoup et qui est très à la mode sert réellement à quelque chose. Honnêtement, si vous êtes fatigué, que vous sentez que votre gestion du sommeil n'est pas optimale, que juste bah, c'est un sujet qui vous intéresse, et d'ailleurs en parlant de gestion du sommeil qui n'est pas optimale, quand même pour vous rassurer, c'est a priori le cas quand même des deux tiers de la population mondiale, je pense que ce livre peut réellement vous intéresser et en tout cas vous aider. Donc, euh, n'hésitez pas à le consulter, à le lire. C'est en plus un moment agréable à passer. Voilà, un dernier conseil quand même sur ce sujet. Je, je Vraiment, je vous recommande de ne pas lire juste livre comme un roman. Si vous voulez changer votre manière de dormir, comprendre euh, bah, le fonctionnement de votre cerveau quand vous dormez et surtout changer, Faites-en une lecture active, prenez des notes, réfléchissez aux actions que vous allez prendre pour améliorer votre sommeil, ne lisez pas juste et euh, sans en sortir quoi que, quoi que ce soit. Moi, je me suis fait des notes, euh, j'en ai parlé avec mon mari, on a discuté et on a essayé de mettre en place justement bah, de nouvelles habitudes, on va dire. Je peux vous dire que ce n'est pas facile à tenir tous les jours, mais franchement, j'ai quand même vraiment la sensation déjà que c'est du bon sens et deuxièmement, bah, que ça marche. Donc voilà, troisième recommandation. Que je vous fais, c'était donc Pourquoi nous dormons du professeur Mathieu Walker. Alors, enfin, dernière euh, recommandation, quatrième livre du jour, euh, qui n'est pas euh, le, le, le plus nul de la liste. Je voulais vous parler euh, encore d'un essai, donc euh, pas un roman, hein, mais vraiment un essai qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois. Là aussi, j'en ai parlé dans la news du gratin, mais j'en ai pas parlé en détail. C'est un essai qui parle de notre capacité, ou plutôt de notre incapacité, à faire des choix. C'est un livre de l'auteur Barry Schwartz, qui est professeur de psychologie à l'université américaine Swarthmore. Et dans cet ouvrage, il nous explique pourquoi, paradoxalement, avoir trop de choix ne nous rend pas plus libres, mais simplement plus malheureux. Paralysé par un champ des possibles quasi-infini, chaque décision devient une épreuve à passer, une frustration permanente qui pose la question « N'y avait-il pas mieux ailleurs ?» Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette sensation, je l'ai évidemment vécu moi-même. Et si le fait de vous comparer aux autres est un poids, est un sujet pour vous, si vous tentez toujours d'optimiser chacune de vos décisions, même s'il s'agit simplement de choisir entre une pizza ou des pâtes au restaurant, ça peut être aussi bête que ça, croyez-moi, ce livre est fait pour vous alors, au-delà d'établir le diagnostic que l'abondance de choix rend malheureux, Barry Schwartz fait aussi un travail vraiment remarquable, je trouve, pour nous expliquer qu'en plus, la plupart de nos choix sont faux, <rire> en tout cas euh, mal exécutés. Nous sommes assaillis de tous côtés par des biais cognitifs qui nous font mal évaluer nos options et euh, j'ai pris le temps de vous donner un petit exemple pour illustrer mon propos qui n'est pas du livre mais juste pour euh, le détailler. Euh, on va parler en deux mots de l'effet de dotation qui est connu en anglais sous le doux nom de endowment effect. Beaucoup d'entre nous doivent le connaître parce qu'il a été euh, beaucoup vulgarisé, enfin en tout cas expliqué dans le livre de, du fameux économiste américain Daniel Kahneman. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cet endowment effect ou effet de dotation Concrètement, euh, une fois que quelque chose vous est donné, disons un mug qui vaut par exemple 2 euros, cet objet est à vous. Une fois que cet objet vous appartient, qu'il est une de vos possessions, même après quelques minutes seulement, l'abandonner ça entraînera une perte, tout simplement. Bref, à ce stade, ce mug de 2 euros dont vous n'aviez rien à faire, dont vous ne connaissiez même pas l'existence il y a encore 5 minutes, fait désormais partie des objets que vous possédez et auxquels vous tenez. Il a donc plus de valeur qu'avant à vos yeux. Et juste parce qu'il vous appartient, c'est quand même ça qui est assez dingue. Non pas parce qu'il a réellement plus de valeur en réalité qu'avant, puisqu'il a encore la valeur de 2 euros. Pire, même si vous vous débarrassez de ce mug affreux, parce qu'il est probablement affreux en plus, vous ferez un choix, vous allez devoir l'abandonner et même si ça fait, ça vous fait effectivement gagner du temps, parce que mettons que par exemple vous soyez en randonnée et que ce mug en plus d'être à feu pèse son poids et que du coup vous soyez obligé de vous le trimballer pendant des kilomètres, vous n'allez pas vouloir vous en débarrasser parce que désormais vous y tenez. Tout ça pour dire que vous allez maintenant donc vous trimballer sur 30 kilomètres probablement ce mug euh, que vous ne vouliez même pas au départ, il y a même 5 minutes, juste parce qu'on vous l'a donné. Et c'est ça ce qu'on appelle une mauvaise décision à cause du biais de cet effet de dotation de Endowment Effect. Donc vous comprendrez pourquoi apprendre à connaître ses limites, ses biais cognitifs, est aussi important parce qu'au-delà de vous aider à prendre de meilleures et souvent plus simples décisions, Paris Schwartz, l'auteur de ce livre, nous engage aussi à apprécier le fait de réduire ses options. Non pas de manière résignée, mais au contraire de se rendre compte que bien souvent, se fermer des portes, c'est le meilleur moyen d'avancer. Ah oui, et pour euh, toutes celles et ceux qui, comme moi, sont paralysés parfois par la peur des coups d'opportunité, je pense qu'il y a un peu l'un des mâles du siècle, ceux qui sont habitués par la fameuse faux mot dont on parle beaucoup dans les podcasts américains, donc la fear of missing out, la peur de rater quelque chose, de renoncer, euh, je pense que ce livre est absolument une lecture indispensable parce que rendez-vous compte que ce passer son temps en fait à essayer d'optimiser euh, bah, en fait, va vous faire rater des choix va vous faire rater des décisions et des moments qui pourtant pourraient faire votre bonheur et votre succès et c'est ça le fameux paradoxe du choix alors voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre parce que franchement il fait partie des quelques ouvrages de ces dernières années qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait réfléchir aux décisions que je prends au quotidien et je pense que ça peut aussi vous aider évidemment si vous êtes dans ce fameux cas de figure de peut-être la personne qui essaye un petit peu trop d'optimiser. C'est terminé pour aujourd'hui au niveau des lectures. Il y a évidemment encore beaucoup d'autres livres que je pourrais vous recommander, de littérature française ou non, de non-fiction. Je n'ai pas tout cité, évidemment, en faute de temps, et puis il faut faire des choix. Hein. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire maintenant, et Barry ben, Schwartz non plus. Euh, comme je suis loin d'avoir tout lu et que je cours toujours après le temps, je vais quand même continuer à me constituer une liste de livres à lire que je vous partagerai régulièrement ici, via des épisodes réguliers en solo, si ça vous plaît. Donc, dites-le moi. Mais aussi, via la News du Gratin, ou même euh, via le blog du gratin, donc www.le-6gratin.fr et si d'ailleurs vous avez des suggestions ou des livres euh, qui vous ont vous aussi particulièrement marqué, envoyez-moi ça sur LinkedIn, c'est Pauline Agno, sur Instagram, pedegno ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours, parce que j'aimerais bien à terme bah voilà, qu'on puisse vraiment échanger, créer une espèce de petite communauté du gratin avec vos insights de lecture euh, et je pense que le meilleur moyen de le faire à ce stade, c'est déjà via mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Enfin, dernière chose et ensuite je vous souhaite de bonnes vacances je profite de ces dernières minutes pour vous demander de partager le podcast autour de vous d'en parler à deux ou trois amis euh, même si euh, voilà, ça peut paraître parfois désagréable à faire mais je pense que si ce travail vous apporte quelque chose bah dites-vous que ça pourra aussi peut-être aider quelqu'un d'autre et j'ai vraiment pour ambition de faire du gratin l'une des communautés de développement personnel et professionnel en France, alors aidez-moi euh, à le faire et ça, ça se fait bah, une personne à la fois voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du gratin. Et puis bonnes vacances